0: Bonjour à tous, je suis Bastien Wagner et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Se Réaliser. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder le sujet de la visualisation. Ce phénomène naturel, mais qui est aussi une démarche, est très utilisé dans certains milieux, par exemple dans le monde du sport et de la préparation mentale pour des épreuves ou des compétitions, mais aussi dans le domaine de la relaxation, de l'hypnose, de la rééducation. En réalité, même si au quotidien, on connaît assez peu la visualisation et l'imagerie mentale, c'est tout de même un processus, un phénomène, un ensemble de techniques qui sont très très utilisées et qui ont bien sûr été étudiées scientifiquement, ce qui nous permet de mieux comprendre comment tout cela fonctionne et de savoir aussi à quel point cela fonctionne. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose donc d'abord de définir un petit peu ce qu'est la visualisation ou l'imagerie mentale. J'utiliserai les deux termes de manière indifférenciée aujourd'hui. Ensuite, on verra les bénéfices que ça engendre dans différents domaines ce qui nous permettra d'enchaîner sur le fonctionnement de la visualisation, les processus qui sont en jeu, comment est-ce qu'on met en place les choses. Et puis après, je vous proposerai, comme d'habitude, quelques pistes, quelques techniques pour utiliser la visualisation en fonction de vos objectifs. Allez, c'est parti, rentrons dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce que la visualisation Depuis l'aube de l'humanité, on utilise la visualisation de manière assez régulière. Dans les différentes pratiques religieuses et spirituelles, on a toujours eu des démarches de méditation, des rites pour se préparer à des enjeux importants. Tout ça en réalité, c'est toujours appuyé sur la visualisation. Alors, le terme de visualisation, il est un petit peu abusif parce qu'en réalité, quand on fait de la visualisation, ça implique tous les sens, surtout si on veut que ce soit efficace. Après, comme la vue est notre sens dominant, notre sens majoritaire, je vous rappelle que 30% de notre cerveau, du volume cérébral est consacré à la vision, et eh bien donc comme c'est majoritaire, on a tendance à d'abord penser à la vision, à d'abord penser à des images, quand on se livre au type d'exercice qui relève de la visualisation. Même chose dans l'imagerie mentale, hein, le terme imagerie veut bien dire que la vision est quand même centrale. Mais si on se contente de la vision, c'est un petit peu limitant et on n'exploite pas pleinement le potentiel de cette démarche. Alors avec le temps on a pu observer de plus en plus ce qui se passait dans le cerveau pendant les séances de visualisation. C'est un petit peu comme avec l'hypnose, à partir des années 80-90 et les progrès technologiques qui ont été faits, on a pu commencer à regarder exactement quelle était l'activité du cerveau, quelle zone était sollicitées lorsqu'on était en état de relaxation, de méditation, en état hypnotique, en état de transe, etc. Tous ces états qui relèvent ou qui s'appuient en partie ou complètement sur l'imagerie cérébrale, on a pu mieux comprendre ce qui se passait et donc observer que c'était pas juste quelque chose de virtuel, quelque chose qui n'avait pas forcément d'impact au niveau cérébral, mais on a pu comprendre que c'était quelque chose vraiment qui transformait l'activité du cerveau et qui à terme avait même un impact sur l'architecture des réseaux neuronaux. Si je reviens à mon problème de définition, comment est-ce qu'on peut vraiment poser des mots sur ce phénomène De manière assez simple, on peut dire que la visualisation, c'est une représentation mentale d'un objet ou d'un événement qui n'est pas présent. On peut aussi dire que c'est l'utilisation de tous les sens pour créer ou recréer une expérience dans notre esprit. C'est un processus d'imagination planifié et intense, sans aucune activité physique, avec l'objectif d'apprendre de nouvelles techniques, d'approfondir des compétences apprises ou de simuler des situations. En clair, on va créer des expériences perceptives en l'absence de stimuli externes. Et on observe que le cerveau réagit et est actif de la même manière lorsqu'on fait de la visualisation et lorsqu'on perçoit réellement une situation. Alors de manière atténuée, certes, mais ce sont exactement les mêmes zones qui sont stimulées. On est vraiment dans la simulation. Là où il faut faire bien attention, c'est que visualiser, c'est pas se perdre dans ses pensées, c'est pas pas donner à la rêverie. C'est vraiment quelque chose de proactif, de construit. Quand on visualise, quand on s'appuie sur l'imagerie mentale, ça veut dire qu'on a un objectif bien clair et qu'on va construire une expérience sensorielle mentale pour, justement, atteindre cet objectif. Donc c'est pas une expérience qui dérive, c'est pas de la rêverie, on va pas divaguer, on va pas se perdre dans ses pensées, on va vraiment construire une expérience et se concentrer dessus pour qu'elle puisse produire ses bénéfices. Alors justement, quels sont les bénéfices de la visualisation? Parce que tout ça c'est bien gentil vous allez me dire ok euh, les expériences spirituelles c'est intéressant très bien pour se faire plaisir et simuler des situations mentales mais à quoi ça peut servir concrètement au quotidien alors comme dans des situations de visualisation on va solliciter le cerveau de la même manière que lorsqu'on fait des actions réelles mais de façon atténuée et eh bien on va améliorer la performance en tout cas on va contribuer à l'amélioration de la performance et on va contribuer à la réorganisation cortical, on va réorganiser les réseaux de neurones comme si on effectuait réellement les actions, de manière un petit peu moins puissante, mais tout de même. On est vraiment dans une notion de simulation, parce que quand on visualise, on a aussi la dimension émotionnelle qui va être impliquée, bien évidemment. Donc on a l'impression de vivre les choses, et on a une situation analogue à une situation réelle. Ce que ça permet concrètement, c'est par exemple de faciliter l'apprentissage moteur, d'augmenter la force physique, de réguler l'anxiété et le stress, donc de la relaxation, de gérer mieux la douleur et de mieux récupérer, d'augmenter la concentration via le travail que ça nécessite sur l'attention, et en ça, ça ressemble à tout ce qu'on va avoir dans les pratiques de relaxation et de méditation. À partir du moment où on se concentre sur des images, sur une situation mentale, on sollicite l'attention et donc on l'entraîne. Et puis enfin, ça va permettre de développer la confiance en soi, le sentiment d'efficacité personnelle et de soutenir la motivation, par tous les effets que j'ai listés avant. Alors vous allez me dire, ok très bien, mais si c'est la même chose que la situation réelle, de manière atténuée, donc ça a des bénéfices similaires mais moindres, pourquoi ne pas faire les choses réellement Très bonne question, et justement, il y a un ensemble de situations dans lesquelles ça va être intéressant d'avoir recours à la visualisation. Commençons par le domaine du sport. Alors, dans le domaine du sport, justement, on ne peut pas toujours faire un exercice physique intense au-delà d'un certain volume. C'est-à-dire qu'un sportif de haut niveau, typiquement, va pas pouvoir enchaîner des séances toute la semaine. À un moment donné, il va falloir aussi que ses muscles se reposent, qu'il les récupèrent pour se reconstruire, que son cerveau puisse assimiler un petit peu ce qui a été fait. Et donc tout ça va limiter le volume d'exercice possible, va limiter l'apprentissage possible en termes de mouvement. Et c'est là où, par exemple, la visualisation va pouvoir jouer un rôle. C'est-à-dire qu'on va pouvoir compléter des sessions d'exercices réels avec des sessions d'exercices visualisés. Ça marche aussi lorsqu'on est en rééducation. Un sportif qui s'est blessé, ou même pas un sportif, hein, une personne qui s'est blessée, si elle utilise la visualisation, par exemple, vous vous êtes cassé une jambe et vous allez utiliser la visualisation pour imaginer le mouvement, stimuler vos neurones et vos nerfs, pour commencer votre rééducation de manière mentale, ça va accélérer la rééducation, ça va accélérer la récupération. Vous ne pouvez pas encore vous appuyer sur votre jambe et donc rééduquer votre jambe pour marcher, par contre vous pouvez le faire mentalement, parce que vous avez le souvenir précis de la marche, et ça, ça va permettre d'accélérer, de récupérer beaucoup plus vite. Alors si je reste dans le sport, on peut aussi utiliser la visualisation en complément du mouvement. Typiquement, vous êtes en train de réaliser un exercice de musculation, si en plus de le réaliser, vous le visualisez, vous vous concentrez sur l'image de vos membres par exemple qui déplacent les poids, vous allez améliorer le développement de la force. Alors pas forcément de la masse musculaire, mais de la force. Pourquoi la force Parce que la force en fait c'est lié à la sollicitation des muscles par les neurones, et donc quand vous êtes dans la visualisation, vous êtes dans la simulation, vous stimulez votre système nerveux et pas vos muscles, puisque en fait le mouvement est inhibé. Donc bien sûr, si vous cumulez les deux, vous allez accélérer le côté nerveux dans la progression physique, et le côté nerveux, c'est lié à la force. Si je parle de musculation, bien sûr. Donc on a pu montrer hein, que la visualisation associée à un entraînement euh, musculaire, ça procure un plus grand gain de force qu'un entraînement seul. Ça marche notamment aussi quand on refait le mouvement mentalement entre deux séries de mouvements réels. Alors ce qui est vrai pour le sport est en réalité vrai pour tout apprentissage moteur. C'est-à-dire que si vous apprenez la guitare, vous apprenez, je sais pas, à faire quelque chose de très précis, de la broderie, des gestes techniques bien particuliers, vous allez accélérer l'apprentissage si vous utilisez la visualisation en complément de la pratique. Donc ce qui se passe en clair quand on visualise, c'est qu'on va stimuler son cerveau et son système nerveux, mais sans activer les muscles. Donc on s'entraîne à propager le message, la commande motrice, aux muscles, sans réellement le faire. Et ça, eh bien, ça active tout simplement les neurones, et cette activation va renforcer les circuits neuronaux liés. Donc ça vous permet de vraiment de développer ce côté-là du mouvement. Et tout ça, ça permet d'avoir une meilleure exécution du geste moteur, et de développer un meilleur recrutement des muscles, à terme. En fait, quand on fait de la visualisation, on travaille la précision de l'ordre envoyé par le cerveau aux muscles. Et si je m'éloigne un petit peu des apprentissages moteurs, la visualisation va aussi avoir un intérêt pour simuler des situations. Et là, que ce soit dans le domaine du sport ou dans le domaine de la gestion de projet, ça va être intéressant. Si vous avez un événement important, un événement à enjeu qui vous stresse, utilisez la visualisation, l'imagerie mentale, pour vous projeter dans la situation, pour vous entraîner, pour imaginer ce qui pourrait être dit, pour anticiper les réponses, même si évidemment c'est jamais parfait, et eh bien tout ça, ça va vous permettre de travailler au niveau de la gestion des émotions, ça va vous permettre de travailler la situation de manière simulée, et ça, ça va être très intéressant parce que, encore une fois, ça va activer des réseaux de neurones dans votre cerveau qui vont être un petit peu préparés à l'événement en question. Encore une fois, dans le domaine de la préparation physique pour les sportifs de haut niveau et les compétitions, on utilise beaucoup la visualisation, hein, ça fait ses preuves depuis des années et des années, et c'est quelque chose qu'on utilise aussi dans les rencontres à enjeux dans le monde professionnel, par exemple. Ou pour vous, si vous avez, si vous êtes étudiant, par exemple, que vous avez un oral important à préparer, oui, c'est bien de faire des répétitions réelles, mais vous pouvez aussi compléter en réalisant des séances de visualisation bien précises, bien construites, bien adaptées, qui vont vraiment vous préparer à ça. Alors justement, comment est-ce qu'on fait pour construire une séance de visualisation, une séance d'imagerie mentale Il y a plusieurs pistes je vais en évoquer certaines, je ne pourrai pas forcément rentrer dans le détail parce que ça nécessite d'avoir un certain nombre d'éléments sous les yeux pour pouvoir le faire, je vous renverrai à des articles que vous retrouverez dans les notes du podcast, mais je vais quand même vous présenter globalement la manière de faire pour construire une séance de visualisation. Alors au quotidien, en fait, vous êtes déjà un petit peu habitué, vous êtes déjà un petit peu familiarisé avec la visualisation parce que de manière spontanée, mais superficielle, on utilise cette imagerie mentale. Prenons un exemple. Vous organisez une sortie au restaurant avec des amis ou un week-end entre amis. Bon, peu importe. Prenons la sortie au restaurant. Vous allez imaginer de manière plus ou moins fugace le résultat pour pouvoir l'organiser. C'est-à-dire que quand vous, vous dites « Ok, j'aimerais bien aller au restaurant avec un tel et un tel dans la semaine », vous allez imaginer la situation. Il y a des images du restaurant que vous avez choisi ou des restaurants possibles qui vont vous venir en tête. Vous allez avoir des images fugaces où vous vous voyez. Au restaurant avec ces personnes. Et ça c'est une manière très superficielle d'utiliser la visualisation mais c'est pour vous dire que c'est déjà un processus qui est inclus dans toute planification d'événements par exemple. Le souci c'est que cette visualisation spontanée elle est très sujette aux déformations dues aux habitudes, à vos peurs, à vos appréhensions, à vos enthousiasmes et donc bien sûr que cette visualisation elle est utile et elle fait partie d'un processus de planification fonctionnel mais elle n'est pas suffisante pour récolter tous les bénéfices que j'ai pu évoquer au début de l'épisode. Donc l'idée, quand vous utilisez la visualisation de manière construite, c'est d'aller bien plus loin que ça. Aller bien plus loin que ça, ça veut dire que le projet, l'événement, le sujet auquel vous allez consacrer du temps, il mérite que vous y consacriez du temps. On n'utilise pas la science de visualisation construite, approfondie, planifiée, élaborée, à tort et à travers, parce que c'est quand même quelque chose qui peut prendre du temps en termes de préparation et qui va prendre du temps en termes d'exécution. Donc, il faut quand même que ça soit approprié par rapport à vos objectifs. Donc, je vous dis pas que la visualisation ou l'imagerie mentale, c'est une méthode miracle qui permet de développer des compétences sans jamais rien faire de réel. Je vous dis pas non plus que c'est adapté à toutes les situations, qu'il faut l'utiliser dans tous les cas. Mais si vous avez quelque chose d'important, un apprentissage moteur, une pratique sportive, un événement important au travail, un projet qui vous tient à cœur, là, oui, c'est sans doute intéressant d'ajouter cet outil-là à votre panoplie et d'utiliser, de tester différentes approches de visualisation. La première étape quand on veut construire une séance de visualisation, c'est déjà d'imaginer la ligne d'arrivée. Qu'est-ce que vous voulez faire Quelle est la situation sur laquelle vous voulez travailler Et là, on peut commencer à se poser des questions. Comment est-ce qu'on va être habillé à ce moment-là Quel sera l'état d'esprit qu'on aura Quelles personnes seront présentes Quelles seront les émotions qui seront liées Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui se dira Etc. Etc. Donc on va vraiment commencer à construire la séance de visualisation en se questionnant sur la situation qu'on cherche à imaginer, pour vraiment la détailler au maximum. Et ce travail préparatoire garantit une meilleure qualité de la visualisation au moment de la séance. Donc c'est très important d'avoir ce travail en amont. En gros, il faut débroussailler les choses, il faut clarifier les choses, il faut poser sur le papier quelques éléments importants qui vous aideront à mieux visualiser, qui vous donneront des bases, des blocs de base qui permettront de construire, de constituer votre visualisation. Comme dans toute pratique, il est plus important d'être régulier que de faire des grosses séances une fois tous les 15 jours ou 3 semaines. D'une part, faire des séances longues de visualisation, c'est pas très efficace et c'est pas très facile. C'est comme la méditation. Quand vous commencez, c'est compliqué de méditer pendant 30 minutes, 45 minutes, 1 heure. C'est énorme pour une pratique de méditation qui commence. Et comme les processus attentionnels qui sont en jeu sont un petit peu les mêmes, c'est la même chose avec la visualisation. Si vous commencez en vous disant « Je vais faire une séance de 20 minutes de visualisation », ça va être très compliqué. Et vous n'allez pas y arriver. Il faut vous imaginer que c'est pas quelque chose de fugace. Quand on visualise, il faut vraiment explorer la scène, il faut prendre le temps, ça prend plusieurs minutes, c'est long, il faut pas que l'attention décroche trop. Alors évidemment, ça peut arriver, et notamment dans les premières séances, mais il faut ramener l'attention à chaque fois sur le sujet qu'on est en train de travailler. Donc c'est quelque chose quand même d'assez exigeant. D'une manière générale, pour que la visualisation puisse porter ses fruits, que ce soit voilà dans le domaine de la rééducation, du sport, la préparation d'événements, etc., tout ce que j'ai pu évoquer, c'est bien de travailler ça plusieurs fois par semaine, avec des séances assez courtes, mais régulières. Pour préparer une bonne séance d'imagerie mentale, on a plusieurs techniques qui existent. Je vais principalement vous parler de la méthode PETLEP, parce que c'est une méthode qui a été scientifiquement validée, et qui résume un petit peu tout ce qu'on peut avoir dans les méthodes efficaces. Donc pourquoi est-ce que ça s'appelle PETLEP C'est une méthode qui a été développée par des chercheurs anglais, et elle signifie physical donc physique, Environmental, environnement, task pour tâche, timing pour temporalité, learning pour apprentissage et emotion pour émotion, et enfin, perspective pour perspective, vous l'avez compris. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que on va travailler différents aspects et qu'on va préparer différents aspects avant la séance et qu'on va les travailler aussi pendant la séance. Alors, la première dimension, donc le physique, c'est imaginer la position du corps dans la situation finale, la situation qu'on cherche à simuler. Et de préférence, on va avoir une posture physique pendant la séance de visualisation qui va se rapprocher le plus de la posture physique dans la situation finale. C'est surtout vrai dans le domaine sportif. Cette technique-là, cette méthode PETLEP, elle a été développée dans le domaine sportif. Donc effectivement, un sportif qui visualise, c'est plus efficace s'il est dans des positions similaires à ce qu'il va avoir en situation. Mais c'est un petit peu la même chose pour vous. Si vous pouvez être dans euh, les habits que vous porterez à l'événement en question, si vous pouvez euh, visualiser debout, si vous êtes debout, c'est toujours mieux. Après, c'est pas obligatoire quand on est dans des gestions de projets techniques. Chose, si vous travaillez sur un apprentissage moteur, par exemple apprendre à jouer du piano, vous pouvez très bien le faire dans une posture qui est différente de votre posture finale. Le principal après, dans ce cas-là, c'est d'être bien installé, que ce soit confortable que vous ayez pas des pensées qui partent dans tous les sens et qui soient perturbées par une position inconfortable. Deuxième point, c'est l'environnement. Donc là, on va vraiment anticiper d'abord, en amont de la séance, l'environnement. Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui est présent dans l'environnement Quel type de pièce Quel son Quelle sensation Quelle odeur etc, etc. Troisième point, ça va être la tâche. On va essayer d'imaginer ce qu'on va faire concrètement. Donc là, ce qu'on va faire, les personnes impliquées, s'il y a des dialogues avec d'autres personnes, comment ça se séquence un petit peu. Donc l'idée, c'est un peu de lister tout ça par écrit en amont de la séance. Hein, Qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous êtes seul Etc. La temporalité, qui est le quatrième point, là, l'idée, c'est de voir un petit peu le timing de la situation réelle. Donc vous pouvez avoir plusieurs approches en fonction de ce que vous voulez faire, et en fonction du domaine concerné. On peut travailler en en ralenti, en slow motion, on peut travailler de manière un peu accélérée, mais l'idée c'est d'avoir des mouvements qui se rapprochent des mouvements réels quand on est dans le domaine sportif. Quand on n'est pas dans le domaine sportif, l'idée c'est quand même d'avoir des séquences qui ressemblent, même si ça risque d'être un peu accéléré. Si vous faites une présentation d'une heure, vous n'allez pas simuler une visualisation d'une heure, mais l'idée c'est quand même d'avoir des points clés, d'avoir un timing qui soit assez proche, un déroulement, en tout cas une temporalité qui soit assez proche. Le cinquième point c'est l'apprentissage. Là, c'est un petit peu un point méta, c'est-à-dire que l'idée, c'est qu'au fil des séances, vous les adaptiez en fonction de ce que vous avez appris, en fonction des difficultés que vous avez rencontrées. Et puis, si vous avez fait des entraînements réels, par exemple dans le domaine sportif, ou que vous avez réellement fait certaines choses, si vous avez appris le piano, entre-temps, vous avez fait des séances de pratique, eh bien, vous allez adapter votre visualisation à votre progrès réel. Donc, l'idée, c'est d'apprendre de ces séances, d'apprendre de ces séances de visualisation, mais aussi de ces séances d'activité réelle, et d'adapter les exercices de visualisation en fonction de ça. Avant-dernier point, les émotions. Quand vous préparez une séance, il faut aussi inclure les émotions. Comment est-ce que vous vous sentirez dans la situation Quelles vont être vos sensations au niveau justement émotionnel, au niveau de la tension, du stress Et enfin, la perspective. Là, c'est le choix de la perspective au moment de la visualisation. Est-ce que vous voyez la situation Est-ce que vous l'imaginez de votre point de vue Donc à l'intérieur de vous même de manière subjective ou est-ce que vous l'imaginez de manière objective c'est à dire que vous êtes en dehors et vous vous voyez en train d'exécuter un mouvement en train de faire une présentation orale en train d'apprendre le piano donc là deux choix possibles l'efficacité des perspectives elle dépend quand même grandement des préférences personnelles mais quand on est sur une situation simple un mouvement simple par exemple vous faites de la musculation vous travaillez le développé couché et vous voulez visualiser ça c'est mieux de le faire de manière associée c'est à dire de manière subjective vous imaginez la situation comme si vous y étiez de votre point de vue hein, donc vous êtes allongé sur le banc avec la barre au dessus de vous etc etc alors que dans des situations plus complexes ça peut être plus intéressant d'une manière générale de voir ça la scène hein, de manière dissociée c'est à dire d'un point de vue externe mais là encore ça dépend des préférences, donc ça c'est ce qu'on a pu constater dans la littérature scientifique, mais on, on sait aussi qu'en fonction des individus, ces préférences vont avoir un impact, donc c'est à vous de voir, de tester justement, et là on revient sur le côté « j'apprends de mes visualisations et je les adapte au fil de l'eau », et là, à vous de tester différentes modalités et d'adapter les choses en fonction de ça. Donc vous l'avez compris avec ces différents points, l'idée c'est de construire un script et de construire des images avant même de commencer la séance. Donc je vous invite à prendre un petit moment pour imaginer la situation, coucher par écrit les différents points importants et ça, ça vous permettra de faire de meilleures séances, des séances plus productives et des séances plus efficaces surtout. Et ça, ça peut être mesuré. C'est très clair, de toute manière, si vous êtes très superficiel que vous vous lancez sans filet, vous n'allez pas attirer énormément de bénéfices de la visualisation. Peut-être que vous allez passer un moment agréable, peut-être que ça va vous déstresser et à ce moment-là ça peut être intéressant, mais si vous avez un objectif précis, une situation précise à préparer, une compétition, un apprentissage moteur à réaliser, je vous conseille vraiment de préparer tout ça en amont, parce que sinon, ça ne va pas du tout être productif, vous allez un petit peu perdre votre temps. Si vous faites ça de cette manière-là, gardez quand même en tête que, comme la méditation, il va falloir pratiquer, il va falloir être régulier pour que ça s'améliore. Au départ, les premières séances, si vous pratiquez pas d'autres technique de méditation, de visualisation ou de relaxation par ailleurs, il est clair que votre attention, elle va partir sur des préoccupations du moment, que vous allez avoir du mal à être précis dans les images que vous allez générer. Et donc ça c'est normal, c'est pour ça que je vous conseille de faire des séances courtes notamment au début, et après d'augmenter la voilure au fil de l'eau. Donc ne vous découragez pas, apprenez de, de ça, commencez à développer votre attention au fur et à mesure, et elle va se développer. Si vous persistez, ça va fonctionner et augmenter la complexité des situations visualisées au fur et à mesure aussi. Vous avez fait votre préparation complète, c'est très bien, commencez par vous focaliser sur des points précis et au fil des séances, vous pourrez comme ça varier ou enrichir vos visualisations pour aller un petit peu plus loin. Ça veut dire aussi qu'il ne faut pas s'y prendre au dernier moment. Si vous avez une compétition à préparer ou un événement et que vous utilisez la visualisation dans ce contexte-là, anticipez plusieurs semaines à l'avance. Si c'est dans le cadre d'un apprentissage moteur ou d'une rééducation, là, vous allez pouvoir le construire au fil de l'eau, et l'anticipation n'est pas nécessaire, elle n'est pas non plus possible. Donc là, il s'agit d'alterner entre des séances de rééducation et de la visualisation, ou de commencer par la visualisation avant la rééducation. Et puis si vous apprenez quelque chose de nouveau, et eh bien là, vous allez alterner entre les séances de pratique réelle et les séances de pratique simulée. Ensuite, et c'est important, je l'ai déjà un peu évoqué, comme pour toute pratique comme pour tout apprentissage, je vous invite à faire des points, des bilans réguliers pour évaluer votre pratique de visualisation, pour voir si ça fonctionne, à quel point, ce que vous pouvez améliorer, est-ce que vous en avez encore besoin pour le projet en question, etc., etc. Les sens de visualisation vont sans doute aussi amener de nouveaux questionnements, vont amener de nouvelles réflexions, de nouveaux points de vue, et ça, ça va vous permettre d'adapter les choses, mais ça vous permettra d'adapter les choses que si vous consacrez un temps de réflexivité à votre pratique de visualisation. Pour ceux qui auraient du mal ou qui ne sont pas forcément intéressés par ce type de pratique, il y a une autre manière d'utiliser la visualisation qui est un petit peu plus light, qui est un petit peu plus accessible, qui consiste à écrire et donc à utiliser la visualisation de manière plus abstraite, un peu plus intellectuelle, un petit peu moins poussée. Là l'idée c'est tout simplement d'imaginer, de s'imaginer dans la situation vous vous mettez devant votre ordinateur ou devant votre bloc-notes, et vous allez décrire par écrit ce qui se passe en détail, vous allez explorer les choses. Donc là on est dans un exercice un petit peu différent, qui s'appuie sur l'imagerie mentale, mais qui n'utilise pas toute la puissance de ce processus, néanmoins ça peut vous servir et ça peut être utile justement pour explorer une situation, pour anticiper les choses. Dans un travail de réflexion, dans un travail d'anticipation, c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Alors quand vous faites ça et que vous utilisez l'écrit de cette manière-là, peu importe, hein, les fautes d'orthographe, la grammaire, c'est pas très important. L'idée, c'est que les choses sortent, qu'elles soient couchées sur le papier au fil de l'eau. Et là, vous allez pouvoir ensuite reconsulter cet écrit et apprendre de ça pour ajuster vos actions, ajuster votre préparation réelle, en l'occurrence, pour mieux vivre et mieux gérer la situation quand elle se présentera. Ça peut aussi être une manière de se projeter dans l'avenir et ensuite, à partir de là, d'imaginer tout ce qu'il aura fallu faire pour atteindre cet avenir-là, cet objectif-là. Et là, cette visualisation, cette imagerie mentale un petit peu plus légère, va vous servir de point de référence pour peut-être construire, par exemple, un plan d'action, pour revenir au présent et vous dire, ok, qu'est-ce qui sépare la situation actuelle de la situation finale, de mon objectif visé donc ça, c'est une autre manière de s'appuyer sur ces processus-là qui sont assez puissants et qui peut être intéressante si ça vous parle, si utiliser l'écrit, c'est quelque chose qui fonctionne bien chez vous. Je vous invite à tester cette autre approche. Donc pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire de la visualisation Ce qu'il faut bien retenir, c'est que l'imagerie mentale, le fait de se projeter de manière construite dans des situations futures où de se projeter dans des situations simulées qu'on ne peut pas réaliser actuellement, mais qu'on pourra réaliser dans l'avenir, ou qu'on peut réaliser en parallèle, ça va permettre vraiment de développer des réseaux neuronaux, ça va permettre d'améliorer ses compétences à long terme, ça va permettre d'accélérer la récupération, d'accélérer les apprentissages, et c'est quelque chose de très intéressant. Tout ça, ça a été mesuré scientifiquement, ça a été prouvé, et c'est quelque chose qui a aussi été prouvé avant qu'on fasse des recherches dessus, depuis des décennies, dans la pratique sportive donc vraiment je vous invite à explorer à tester la visualisation à voir un petit peu de quoi il retourne et à pratiquer dans des séances construites et quoi qu'il arrive les bénéfices vont arriver si vous êtes régulier et même sans ça ça va vous permettre aussi de travailler sur votre attention et donc également sur votre capacité de concentration donc que ça soit en tant que moyen d'arriver à un objectif fini, bien déterminé ou comme moyen un petit peu annexe ou parallèle de développer ses capacités attentionnelles et de concentration, c'est une pratique qui est intéressante et qui a fait ses preuves. Je vais vous mettre dans les notes du podcast le lien vers des articles qui vont vous détailler un petit peu comment construire des sens de visualisation. C'est plus facile par écrit que de manière audio, donc vous pourrez regarder un petit peu ça, il y a des tableaux, il y a des, des processus pour faire ça très très bien et, et de manière vraiment efficace. Et si vous n'avez pas de projet actuellement, vous pouvez aussi tester la visualisation de manière un petit peu plus plaisir, c'est-à-dire pour vous projeter dans un environnement agréable pour vous, pour vous projeter dans des situations que vous avez vécues qui sont sympas, ou que vous allez vivre, vous anticiper, et que vous avez envie de profiter un petit peu de ces situations-là avant même qu'elles se produisent. C'est des choses qu'on peut faire avec la visualisation. Avoir une capacité d'imagination structurée, construite, puissante, approfondie, comme ça, c'est toujours quelque chose qui peut servir au quotidien. Donc je vous invite à tester ça, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, peut-être que certains d'entre vous utilisent déjà la visualisation, l'imagerie mentale, donc n'hésitez pas à faire un petit commentaire et à revenir vers moi pour qu'on discute de ce sujet passionnant et très très riche.